0: Совсем недавно мы обсуждали взаимовыгодное соработничество служителей культа и сотрудников КГБ СССР. Давно не секрет, что священники весьма выгодно продавали своего бога, обменивая тайны исповедей и оказывая органам прочие услуги в обмен на высокие духовные должности, улучшение жилищных условий и талоны на усиленное питание. На протяжении всех 90-х РПЦ приходилось отбиваться от подозрений в работе на КГБ а то и вовсе от прямых обвинений. Тогда же на страницах СМИ стали публиковать рассекреченные данные о деятельности КГБ на Ниве Духовности. Разумеется, конкретных фамилий почти никогда не называли, но кое-кто среди паствы, а уж тем более в недрах самой церкви, подозревал, о ком идет речь в том или ином ставшем достоянием общественности в сухом казенном отчете Комитета госбезопасности. Причем нужно понимать, что упомянутые в этих докладах агенты являлись не только простыми священниками, но и высокопоставленными пастырями и членами синода. Через них СССР узнавал много нового о тех гражданах, которые посещали храмы, а также продвигал государственные интересы на международной арене. В далеком 1967 году, во время заседания Центрального комитета Всемирного Совета Церквей, Делегация от РПЦ, состоявшая из агентов Святослава, Воронова и Антонова, выступила с резким осуждением политики США в отношении Израиля и Вьетнама, голосовала против резолюции по Вьетнаму и Ближнему Востоку и требовала немедленного обсуждения проблем негров в США. Агенты-отцы в рясах с разной степенью успешности оказывали политически выгодное воздействие на представителей иностранных государств, в том числе и на церковных журналистов. И это не говоря уже просто о шпионской деятельности. В 1987 году некий агент Потемкин, побывав на заседании Всемирного совета церквей, вернулся на родину с обширными сведениями о том, какие настроения царят в штаб-квартире этой организации, а также о грядущих кадровых перестановках в международном духовном гнезде. В 1983-м вместе с патриархом Пименом в Болгарию на празднование юбилея патриаршества местной православной церкви отправилась целая делегация от органов. Агенты Островский, Никольский, Огнев, Сергеев и еще один агент, сотрудник патриархии. О таком в 90-х можно было прочитать в СМИ достаточно часто. С органами сотрудничали все, не только служители культа актеры, писатели, ученые, спортсмены. Московские новости писали, что в 1992 году десятки законспирированных агентов потянулись на Лубянку с одной единственной просьбой – уничтожить документы об их работе на КГБ, объясняя это нестабильной политической ситуацией и полной неясностью с судьбой бывшей госбезопасности. Наверняка среди них было немало святых отцов. Информацией о сотрудничестве РПЦ и КГБ в начале 90-х охотно делился священник-бунтарь Глеб Якунин, входивший в депутатскую комиссию Верховного Совета Российской Федерации, которая работала с документами из рассекреченного архива КГБ. За всеми этими кличками скрывались и скрываются до сих пор не только обычные верующие, миряне, но и вполне себе известные церковные иерархи. Были свои люди у КГБ даже среди буддистов. Одного такого особо отличившегося агента при Будде в 1983 году даже осчастливили грамоты КГБ за многолетнее сотрудничество и неоценимую помощь. Сейчас все это почти кануло в лету, но тогда на заре 90-х живо обсуждалось в прессе. В газете «Аргументы и факты» даже удалось побеседовать с одним из представителей РПЦ, работавшим на КГБ под псевдонимом «Арамис». Им оказался переводчик Александр Шушпанов, сотрудник отдела внешних церковных сношений московского патриархата, который с 1989 года возглавлял митрополит Кирилл, будущий патриарх. В обязанности Шушпанова, по его словам, входила слежка за членами иностранных делегаций и в особенности за опальным священником Глебом Якуниным. Отчет о своих наблюдениях переводчик предоставлял в КГБ совет по делам религии и своему непосредственному начальнику, митрополиту Кириллу. За это Шушпанов получал хорошие деньги. Наличными. Как признавался переводчик, большинство сотрудников церковного отдела, так же, как и он, в поте лица трудились на КГБ. Все эти газетно-журнальные разоблачения, помимо того, что неплохо развлекали публику, в то же время поднимали весьма щекотливы для верующих вопрос насколько достойны того авторитета, которого они требуют, служители культа, любой из которых может оказаться бывшим или действующим сотрудником органов. Кто может сказать, сколько церковных исповедей сначала прошли через уши священников, а затем, уже переложенные на бумагу, оказались в пухлых папках офицеров КГБ. В начале февраля этого года швейцарское издание Zeitung вышло с громким заголовком Патриарх Путина был шпионом в Швейцарии. Речь идет о нашем хорошем знакомом, специальном военном патриархе Кирилле. Разумеется, за Гундяева взялись не просто так, в том смысле, что не случайно. Его разоблачение пришлось кстати тогда, когда фигура православного патриарха маячит на мировом горизонте бок о бок с теми, кто оправдывает и объясняет все одним единственным словом война. Статья из швейцарской газеты рассказывает о том, о чем нам было известно давно. В 70-х годах прошлого века Владимир Михайлович часто ездил за рубеж и представлял РПЦ во Всемирном Совете Церквей. Заграничные поездки Владимира Михайловича чудесным образом совпадают с передвижениями таинственного агента КГБ Михайлова. С 1971 по 1974 годы Гундяев являлся представителем московского патриархата при Всемирном Совете Церквей, а 1975 членом Центрального комитета и исполкома этой организации. В 1972 73 годах он бывал в Австралии и в Индии, где проходили заседания Совета, а также посещал Женеву в 1983-м. Из рассекреченных в начале 90-х документов КГБ известно, что в то же время там неизменно присутствовал и некий агент Михайлов посланный Комитетом госбезопасности для участия в мероприятиях по подготовке Ассамблеи Всемирного Совета Церквей. Швейцарская газета утверждает, что в первой половине 70-х годов Гундяев, он же, как выясняется, агент Михайлов, будучи в Женеве, активно шпионил на КГБ. Журналисты ссылаются на подготовленное в то время федеральной полицией и рассекреченное уже в наши дни досье на православного служителя культа. Газета утверждает, что Гундяеву была поручена задача собирать информацию о других членах Совета и оказывать положительное влияние на позицию США и НАТО в отношении Советского Союза. А по возвращению в СССР Владимир Михайлович начал головокружительный взлет по карьерной лестнице, закончившийся самым высоким постом в РПЦ и получением пятикомнатной квартиры в элитном доме на набережной в Москве в религиозной организации отказались комментировать информацию о работе Гундяева на КГБ. Всемирный совет церквей якобы вообще не в курсе всего этого. Они-то богом занимаются, а не всякими шпионскими штучками. А протеерей Михаил Гундяев, племянник патриарха Кирилла, который наверняка по чистой случайности сейчас занимает почетную чекистскую должность представителя РПЦ при Всемирном совете церквей, сказал, что его дядя не был агентом хотя и находился под пристальным надзором спецслужб. В общем-то, из этой публикации мы не узнали ничего нового. Но то, что за рубежом у многих постепенно начинают открываться глаза на ту духовность, в которой нам, увы, не посчастливилось жить, это определенно хорошая новость. И в этом плане Владимиру Михайловичу явно повезло, ведь из-за санкций он не может посетить Швейцарию, где ему могли бы в лоб задать весьма неудобный вопрос о его работе на КГБ и о погонах, которые у него наверняка имеются под рясы священника. Хоть как-то разрулить ситуацию с попами-агентами в 1992 году пытался референт патриарха Алексея II диакона Андрей Кураев. Подобрав полы рясы и носясь по разным редакциям, он тогда не пожелал хоть как-то предметно прокомментировать публикации, разоблачавшие сотрудничавших с КГБ служителей культа, но заявил, что были иерархи, которые шли на политические компромиссы ради защиты церкви. Но были и те, кто шел на послушание чекистам лишь в видах скорейшего делания собственной карьеры. А обширная агентурная сеть КГБ, мол, не была такой уж обширной и состояла из типичных для советской эпохи приписок. Думаю, в свете вновь всплывших на поверхность любопытных деталей биографии патриарха Кирилла, не лишним было бы присмотреться к самому Андрею Вячеславовичу, выпускнику духовной семинарии, в советские годы каким-то образом умудрившемуся уехать на стажировку в Румынию, а после работавшему бок о бок, как теперь выясняется, с агентом Михайловым. К началу 90-х гибкие умы быстро сообразили, что вину за сотрудничество с органами можно легко переложить с церкви на плечи других, просто сказав, что те другие пытались уничтожить РПЦ, и вообще все традиционные конфессии изнутри методом преступного и, конечно же, сатанинского растления их внутренней организации. Именно такими словами в девяносто втором году разбрасывался на страницах известий Вячеслав Полосин, бывший настоятель одной из церквей Обнинской и председатель Комитета Верховного Совета России по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности. Ему вторил протеерей Александр Шаргунов, в будущем тот самый погромщик выставки осторожной религии, призывавший не смешивать церковь с грязью из-за каких-то там явно малочисленных сотрудников КГБ в ее рядах. Так что это не церковь плохая и не попы, а те, кто использовал их пороки для того, чтобы влиять на жизнь религиозной организации. Ну а что? Как говорили в тех же 90-х, people have it. Хотя следует признать, что сотрудничество Попов с КГБ это тема, о которой в РПЦ не принято говорить точно так же, как в доме повешенного не говорят о веревке. То есть все всем и так ясно. Не хватает только подробностей и, полагаю, рано или поздно они появятся. Нужно лишь запастись терпением.